0: אנחנו עכשיו חיים בפרשות שלנו עם אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא ראש כל המאמינים, והראשון שבעצם סלל עבורנו, פרץ עבורנו את הדרך מתמונת עולם רגילה, טבעית, שמסתכלת על מכלול הכוחות שפועלים בטבע, ומבינה שבעצם כל הכוחות האלה הם רק ענפים, או זרועות, או אפילו מסכות של משהו, מישהו. עוד יותר נשגב נעלה מעליהם, שזה הקדוש ברוך הוא. והיכולת להכיר בזה על רקע עולם שלם שלא מכיר בזה, זה הגדולה של אברהם אבינו, ואנחנו רוצים ללמוד ממנו מה זה אמונה. אז מה שאנחנו רוצים לעשות במפגש הזה, זה בעצם לקחת המילה אמונה, ולהתבונן בארבע משמעויות שונות של המילה הזאת. השורש א', מ', נ', הוא שורש בעצם, נגזרות ממנו כמה מילים. וכל המילים האלה, הן בעצם נותנות לנו היבטים אחרים של מה זה אמונה. אז כל פירוש עומד בפני עצמו, כל פירוש הוא מעניין בפני עצמו, וכל פירוש מאיר לנו זווית אחרת על מה זה בכלל אמונה. שהרי כל הרעיון שלנו כאן זה שכמה שיותר נבין מה זה אמונה, ויותר נרחיב את הדיבור על אמונה, ככה היא תוכל להפוך להיות חלק יותר מוחשי ומשמעותי מהחיים שלנו. לא להישאר איזה משהו כזה מרוחק. שאומרים אני מאמין, אני לא מאמין, לא בדיוק יודע מה זה להאמין. אז כשעושים מה שנקרא עוברים מהתבוננות כללית להתבוננות פרטית, התבוננות פרטית זה התבוננות בפרטים, או בהופעות פרטיות, בהיבטים ספציפיים של משהו, אז הוא לאט לאט מקבל הרבה יותר נפח, הרבה יותר צורה. אז כל אחת מהמשמעויות שאנחנו נעבור עליהן כאן, היא עומדת בפני עצמה והיא נותנת לנו זווית אחרת על מה זה אמונה, אבל יותר מזה, הן ביחד מצטרפות ל... איזשהו דיוקן מאוד שלם, מבנה של ארבע רמות, שממחיש איך האמונה יכולה לחלחל לתוך ההכרה שלנו, לתוך הדעת שלנו. דיברנו מההתחלה על כך שאמונה זה דבר שנמצא בעומק הנשמה, כלומר, בעל מודע של הנפש, באורות המקיפים. אורות מקיפים זה אומר שהם לא חווים אותם בצורה מודעת רגילה. אבל אנחנו רוצים למשוך אותם למטה, שהם יחלחלו, האור הזה, הכוח הזה יחלחל לתוך הנפש. אז אר, אר, ארבעת המובנים שעכשיו נעבור עליהם, זה בעצם כמו ארבעה שלבים שבהם הכוח של האמונה חודר ומתגלה. אז אנחנו נתחיל מהמשמעות הראשונה. המשמעות הראשונה של השורש א', מ', נ', זה בא מהמילה אומן, שזה אומר חוזק. כשיהודי מברך ויהודי אחר עונה לו אמן, מילה שהפכה להיות אוניברסלית, בינלאומית, איימן, אמן זה בעצם מה המשמעות של המילה הזאת. אמן זה בא לחזק את הברכה של מי שברך. הוא אומר איזה ברכה, אז אני רוצה להגיד, לברך אותו חזרה שזה אכן יתקיים, אני רוצה להוסיף איזה חוזק, אז אני אומר אמן. כי אומן זה בעצם חוזק. יש פסוק בישעיהו שאומר, עשית פלא, אצות מרחוק, אמונה אומן. מה הפשט של הפסוק הזה? זה אומר שהעצות שנתנו הנביאים שלך מרחוק בעבר, בעבר הרחוק, אז הם התעמתו, הת... המילה אמת היא בעצם גם משורש א' מהם נ', רק שהנ' שם נופלת, היא כמו בהרבה פעמים, אז, אז הם התעמתו התאמ� בצורה חזקה. עצות מרחוק, אמונה אומן, הן נהיו אמינות, נהיו אמיתיות בצורה חזקה. אז המילה האחרונה כאן, אומן, היא בעצם מדברת על חוזק. יש אה, איזשהו, באיזשהו אופן, אמונה היא מקור החוזק האמיתי שלנו. לכאורה זה לא נראה ככה. לכאורה זה נראה שאמונה זה דבר מאוד חלש, מאוד עדין, מאוד... אה, מה זה יכול לעשות, מה זה עוזר, אם אני מאמין או לא מאמין? צריך צבא, צריך כלים, צריך כסף. זה דברים שנותנים לי ביטחון, ששומרים עליי. אבל אמונה, האמונה הזו לא נותנת לחוזק, אבל זה לא נכון. דווקא בגלל שהאמונה שה היא דבר מאוד... פנימי ועדין, ולכאורה שברירי, זה רק מוכיח שהוא לא תלוי בשום דבר בחוץ. הכסף יכול ללכת לאיבוד, והכלים יכולים להישבר, וה... והגדרות יכולות להיפרץ, אבל אמונה היא דבר שאף אחד לא יכול לגעת בו. גם אני נמצא בשבי החמאס, או בכל שבי אחר, ובכל מה שקורה בחיים שלי, האמונה היא דבר שאף אחד לא יכול לגעת בו. הנקודה הפנימית העמוקה הזאת של האמונה, היא בעצם מקור... החוזק היחידי האמית, האמין שיש לנו. אז מקור היציבות שלנו. עכשיו, יש דבר יפה שככה, נלחמת, אפשר להוסיף אותו כאן. אחת המילים לחזק, חוזק בעברית, זה מילה איתן. ובאמת, יש הסבר שהנקודה של האמונה בנשמה נקראת האיתן שבנשמה. גם אברהם אבינו, אגב, נקרא איתן. איתן האזרחי זה כינוי לאברהם. אז אברהם נקרא איתן, והנקודה של אמונה נקראת איתן, ואיתן זה עוד מילה לחוזק, אבל יש עוד משהו מעניין במילה איתן. המילה איתן, האותיות, ארבע אותיות של המילה איתן, א', י', ת', נ', זה בדיוק ארבע אותיות בעברית, שבהן אנחנו משתמשים כדי להטות פעלים לעתיד. אז אם יש ללכת, אז יש אלך, ילך, תלך, היא או אתה, ונלך. וזה, כל ההטיות לעתיד, זה נעשה באמצעות ארבע אותיות אלה איתן. למה הקשר? הקשר הוא כאן שהחוזק, שה, הכוח, הוא באיזשהו מגון מגיע מלחיות את העתיד. הכוונה לחיות את העתיד הטוב. כמו שחבר שלי אומר, לקחת שחטא מהעתיד. כשהמצב קשה ולא ברור ולא בטוח, ואתה לא יודע מה יוליד יום, אז אתה צריך להזכיר לעצמך, שכמו שבכל הדברים בעבר, בסוף בסוף הם הסתדרו. יכול להיות שהיה קשה, ויכול להיות שהיו אבדות, היו מכות, היו קשיים, אבל בסוף, כשמספיק כשמר... זמן, כן, כמו עצות מרחוק, כשיש מספיק מרחק של זמן, אפשר לראות שהדברים בסוף הסתדרו לטובה, עד כדי כך שאני יכול להסתכל על כל הדברים הרעים שקרו ולהגיד, וואו, זה, זה, זה היה לטובה, יצא מזה משהו טוב. בסופו של דבר, אני שמח שהכל התגלגל, אפילו שזה היה דרך מחלה, או דרך מלחמה, או דרך קושי. אז איתן זה לחיות את העתיד, וזה האמונה. האמונה להיות בתוך ההווה הלא ברור הקשה, אני בתוך המבוך, אני לא רואה מה קורה מעבר לפינה, אבל אם אני משגר את עצמי, מסיע את עצמי בזמן, לעתיד, בראש שלי, ואני לוקח את השחטא, את השאיפה הזאת מהעתיד, כלומר, מנקודת מבט עתידית, ש... שמשם אני בוודאי כבר אראה במבט לאחור שהכל היה לטובה, אז זה נותן לי כוח, זה נותן לי, הופך אותי לאיזה מצב איתן. אז כל זה הפירוש הראשון, נוסיף איזה רק סיפור אחד קצר, שמסופר על רבי... מאיר מפרמישלן, אחד מגדולי החסידות, שבמקום מגורו היה בית הטבילה מאחורי הר גדול. המקום שבו היו הולכים לטבול, היה מאחורי הר, היה את היישוב והיה את ההר. ובימות החורף, כשהדרך הייתה חלקלקה בגלל השלגים, היו מוכרחים ללכת מסביב להר, שכן הייתה סכנה ללכת מעלה הר מפאת החלקה ושבירת ידיים ורגליים. אבל בכל זאת, למרות כל הקושי הזה, רבי מאיר מפרמישלן תמיד היה הולך דרך ההר, בדרך הקצרה, ולא מסביב להר, למרות שהיה שם מסוכן והוא אף פעם לא החליק. פעם אחת הדרך הייתה חלקלקה מאוד, והוא כרגיל הלך לבית הטבילה כדרכו בקודש. באותו הזמן הגיעו כמה אורחים אברכים עשירים, משכילים קצת, כן, לא חסידים, שלא החזיקו במופתים, הם לא האמינו שלצדיקים האלה יש משהו מיוחד, שיש להם איזה מויפטים, כן, שיש להם כוחות כאלה. וכשהם ראו שהרב הצדיק רבי מאיר הולך אל ההר בבטחה, כאילו אין שום סכנה. רצו להראות שגם הם יכולים ללכת בדרך החלקלקה הזאת. והם ראו אותו הולך, אז הם גם התחילו ללכת מעלה ההר. אבל מי שרק התחילו ללכת כמה צעדים, מעדו וניזוקו קשות, עד שהיה צריך לקרוא לרופא ולהשתמש ברפואות, כן? והם היו יותר צעירים ממנו, הוא היה מבוגר ולא הבינו איך זה. אחד, האפר... אחד האברכים היה בנו של אחד המקורבים, כשהוא הבריא, עזר כוח, ושאל את הרב הצדיק רבי מאיר, אף אחד אינו לא יכול ללכת בדרך החלקלקה שבמעלה ההר לבית הטבילה, ואילו הרבי הולך תמיד באותה דרך, איך זה יכול להיות? אז ענה לו הרב הצדיק, הרבי מאיר פרמישלן, כשקשורים למעלה, לא נופלים למטה. כשקשורים למעלה, לא נופלים למטה. אני, יש לי אמונה. זה העבודה שלי בחיים, אני עובד בלהאמין. והאמונה הזאת מקשרת אותי בקשר איתן, למעלה, וכשאני מקושר למעלה, אני לא נופל למטה, גם בהר חלקלק. אז כל זה... המשמעות הראשונה של המילה אמונה, והארבע המשמעויות כאן, הן הולכות להיות כנגד ארבע אותיות שם הוויה. כן, שם הוויה זה המבנה הבסיסי ביותר בקבלה לתאר מבנים של ארבעה רבדים, זה משקף את הנפש, משקף את העולם, משקף את העולמות, הרבה דברים. אז כאן, הרובד הראשון כנגד האותיות יוד, יוד זה נקודת החוכמה, זו נקודה שמחוברת לכתר, מחוברת ל... לשורש הנשמה, שורש האמונה. האמונה עצמה, אגב, שמעל ארבע משמעויות שלה, היא נמצאת במה שנקרא הרובד החמישי. חמישי זה גם אותיות משיחי. מעל ארבע אותיות שם הוויה, יש רובד שאין לו אות, הוא נקרא קוצו של יוד. כי הקוץ של יוד מצביעה עליו, זה הרובד החמישי. שם נמצאת האמונה עצמה, מעבר לשמות שלה. אז ה... משמעויות זה הולך ויורד. אז המשמעות הראשונה זה אומן וחוזק. משמעות שנייה, כנגד האות hey", כנגד ספירת הבינה, ספירה שמתבוננת, כיוצרת קשר עם המציאות. זה נתינת אמון, המילה אמון. אומן זה חוזק, אבל אמון זה משהו אחר. אמון זה היכולת לבטוח, לתת אמון במישהו אחר. יש צד שאנשים לא מבינים בכלל מה זה אמונה, הם חושבים שלהאמין זה מין, זה כמו להאמין בחדי קרן, או להאמין במחשבו מחשפות. או להאמין בניסים, כלומר להאמין שיש מכשפות, או שיש חדי קרן. ואז ככה צוחקים, כל האתאיסטים צוחקים על המאמינים, שלמה אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, באיזה מין אבא שבשמיים, חבר דמיוני, לך תאמין, אתה יכול להאמין בכל מיני דברים שרירותיים אחרים גם. וככה הם צוחקים על האמונה. אבל הם לא מבינים שאמונה, זה חוץ ממה שאמרנו על העומן, החוזק, אמונה זה גם בעצם משהו אחר. אמונה זה אקט קיומי של לבטוח במישהו מחוצה לי. זה לא עונה על התשובות של, על השאלות של האתאיסטים, אבל זה לפחות מסביר שהשאלה היא בכלל לא מכוונת נכון. זה דקה כן משתקף באנגלית, מאוד יפה שבכל השטרות באמריקה, אז כתוב In God We Trust. זה לא רק We have faith, or We believe in God, זה In God We Trust, אנחנו בוטחים בהשם, נותנים אמון בהשם. אמונה זה משהו שבו אני יוצא מעצמי ונותן אמון, וזה לא מספיק להגיד שאני מאמין שיש השם. זה חייב להתרגם, זה המעבר מי' ל-ה', -Hey, מחכמה לבינה, זה מעבר משהו מאוד מאוד רוחני, פנימי, למשהו שהוא יותר קשור למציאות. במה זה מתבטא שאתה מאמין בהשם? זה רק מתבטא בזה שאתה נותן בו אמון, בוטח בו, הולך בדרך שלו. זה כמו מי שאומר לחברה שלנו, אוהב אותך, אני מאוד אוהב אותך, אני, תוכיח את זה, תתחתן איתי, ת, ת, תציע לניסוי, תעשה משהו, תראה לי שאתה באמת אוהב אותי, זה לא מספיק שאתה, שאתה מדבר על זה, אומר את זה, אני צריכה מתרגם את זה לאיזה עשייה, זה אמון. עכשיו, אנחנו רוצים לתת אמון בהשם, להישען על השם, לבטוח וללכת בעקבותיו, וגם הוא רוצה להאמין בנו, כן? יש פסוק שאומר, בנים לא אמון בם, הוא מתלונן, הוא בוכה עלינו, שיש לנו נוח הבנים שלו, אבל אין לו אמון בנו. אנחנו, למה? כי אנחנו לא נותנים בו אמון, כן? יש, אמון זה דבר שהוא בנוי על הדדיות, אמון הדדי. אני הרבה פעמים אומר שאמון זה כמו לבנות ארסל. ארסל זה דבר שהוא הכי נעים ונוח ורך, ובארסל אפשר להיות ביחד זוג נגיד, כן? ויש להם אמון הדדי, כל אחד בוטח בשני ויודע שהשני יהיה שם בשבילו. אבל הארסל הזה הוא לא עומד על האוויר, הוא עומד על שני עמודים. העמודים האלה, זה, 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 זה הצד השני של האמון ההדדי, זה מחויבות הדדית. כשצד אחד... מתחייב לצד השני, אני פה, אני לא הולך לשום מקום, אני מתחתן איתך, ואני לא הולך, ואני כאן, באש ובמים, אז הוא שם את עצמו, הוא מתחייב. ואז אפשר לתלות עליו הרסל, ואותו דבר הצד השני עושה, הוא בא ואומר, אני פה, אני נוכח, אני, אני איתך, אני נוכחת. היא מעמידה את העמוד שלה. אחרי ששני העמודים האלה של מחויבות הדדית, אפשר לקשור את ההרסל של האמון ההדדי. אנשים מאוד אוהבים אמון, מאוד כיף להרגיש במערכת יחסים של אמון, אבל אני תמיד אומר להם, זה שני הצדדים של אותה מטבע. אז ככה גם הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו לא מתחייבים אליו, ולא מבטיחים לו שהוא יכול לתת בנו אמון, אז גם הוא כאילו בהרגשה שלנו מסתלק ומתרחק מאיתנו. ואנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לתת בו אמון. ואנחנו מאבדים באיזשהו מקום את האמון, אבל אפשר לשקם את הקשר הזה, כן? זה כל הרעיון של לבנות קשר של אמונה עם הקדוש ברוך הוא, זה לבנות קשר של אמון הדדי. כמובן, צריך לזכור, שברגע שאני מראה לקדוש ברוך הוא שאני יותר נאמן לו, ונותן בו אמון, והוא יכול לתת בי אמון, אז ככה הוא גם יותר יעמיד אותנו בניסיונות. זה, זה, זה כמו שאני קושר את ההרסל, אני רוצה למתוח אותו חזק, לראות שהעמודים לא נופלים, העצים לא נשברים, אז זה חלק מהעניין, ההרסל סופג משקל, סובל משקל. אז ברגע שנותנים אמון, צריך להבין שנכנסים לקשר שיש בו גם ניסיונות, כן? לראות שה, שהאמון הזה הוא אמיתי ורציני. אבל... בכל מקרה, זה עוד, עוד זווית, עוד היבט על מה זה, מה זה אמונה. אפשר להגיד שזה משתלשל, צומח מתוך ההסבר הקודם. כן, קודם יש את האמונה עצמה שנמצאת בשורש הנשמה, ואז זה מתבטא בזה שהיא נותנת לי איזה חוסן, איזה חוזק, איזה איתנות פנימית, ואז זה נותן לי את הכוח לתת אמון. מה השלב השלישי, המובן השלישי? כנגד האות ו, -ו של שם השם, האות -ו, ו, מי שמכיר את המבנים האלה, זה מקביל למידות הלב. אנחנו ירדנו משני מישורים שכליים יותר, חוכמה ובינה, אל המישורים של מידות הלב. כאן הלשון של האמונה זה המילה אומן, אומן, אומנת. בספר במדבר כתוב שהקדוש ברוך הוא לקח אותנו במדבר, כאשר יישא האומן את היונק. האומן, או היום בדרך כלל זה יותר אומנת, זה מי שמגדלים את התינוק. אז מה זה בעצם אומר לנו כאן? שאמונה זה משהו ש... מגדל אותנו, מגדל את מידות הלב שלנו. אם אנחנו מחוברים לנקודת אמת ואמונה גבוהה מעל העולם, מעל עצמנו, זה פועל ככוח שמבגר אותנו וכאילו מזמין אותנו לגדול ולהתקרב אליו. אז, אז, אז זה הרעיון שבעצם נמצא כן באומן, כן? כל הרעיון הוא שאנחנו... הם, אסור לנו להיות סטטיים, להיות פסיביים, אנחנו צריכים כל הזמן לגדול. האמונה גם מזכירה לי שאני כל הזמן באיזשהו מקום יונק, כן? כאשר יישא האומן היונק, לגדל מישהו, לגדל תינוק, זה בעצם להעביר אותו ממצב של יניקה למצב של מוחין. ככה זה נקרא, יש מושגים קבליים, שנקרא עיבור יניקה מוחין. עיבור זה לפני שאני נולד בכלל, זה שאני רק מתהווה בבטן של אימא. אחרי זה יש גם עיבור שני בתוך החיים, אני יכול, כל פעם צריך לחזור לאיזה רחם כדי ללמוד. ואז יש שלב שאני יונק, אני כבר מקבל איזה עצמאות, אבל אני כל הזמן צריך עדיין לנוק. השראה, השפעה, חוכמה ממה שמעליי. ואז לאט 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 אני מגיע למדרגה שנקראת מוחין, שזה כבר שכל ועצמאות והתבוננות ומחשבה. כאשר ריסה אומן את היונק זה להעלות אותנו משלב היניקה לשנב המוחין, ובעצם, בגלל שאנחנו כל הזמן רוצים להאמין, זה לא דבר שאנחנו רוצים להיפרד ממנו, זה כמו שאומרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך, רוצים ילדים. לא דבר, לא להישאר ילדים, אלא כדי להיות כל הזמן בתודעה שאנחנו לומדים וגדלים. בספר זכריה, דומני, הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מה המשמעות של הפסוק הזה? זה שהמלאכים נקראים עומדים, כאילו הנביא עולה לשמיים, ויש שם המון מלאכים, וכמו השומרים של הארמון של הקדוש ברוך הוא, והוא אומר, הם כולם הולכים לעמוד. מלאכים הם דבר שעומד, גם במקרה הם... זזים במעגלים, עולים מלמעלה למטה, או מלמטה למעלה, כמו בסולם יעקב, זה לא משנה. כל אחד הוא על המסלול שלו, ואין לו, הוא לא יכול לזוז מהמסלול שלו. במובן הזה הוא נקרא עומד. כי הוא בעצם סטטי. גם אם הוא כל הזמן זז, הוא זז על מסלול קבוע, אז הוא סטטי, הוא נקרא עומד. אז המלאכים נקראים עומדים, אבל אתה, הוא אומר לנביא, שבעצם מייצג את כל בני האדם, כל מי שיש לו כוח בחירה וכוח... מח... להתפתח ולהתקרב להשם כל הזמן יותר, אתה נקרא מהלך. זה מאוד יפה, זה דומה למילה מלאך, אבל מלאך, האלף היא עצורה, היא עומדת, ובמהלך, ההי הזאת, היא, היא הולכת, היא זזה. אז הבן אדם נקרא מהלך, מה זו הכוונה? הכוונה היא שהוא כל הזמן צריך להיות בתנועה של עלייה, אם הוא לא עולה למעלה, אם הוא לא מתקדם, הוא מדרדר. אז, אז צריך להיות כל הזמן בתנועה של עלייה. ונוסיף איזה נקודה אחרונה, יש אה, מדרש יפהפה שאומר, שאין לך כל עשב ועשב, כל עלה, כל עלה דשא, כל עלה על עץ. הכי קטן, וכל שכן חיות ובני אדם, יש לו מלאך, מזל, זה נקרא, מזל, סוג של מלאך, שעומד מעליו וחובט בו ואומר לו גדל. אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל החובט בו ואומר לו גדל. כלומר, שלכל עלה, יש איזה מלאך אישי שנמצא שם בשבילו, והוא אומר לו בוא תגדל, וזה בעצם הנקודת האמונה שלו. גם לכל עלה יש אמונה, לכל חיה יש אמונה, ולכל בן אדם יש אמונה, לפי המדרגה שלו. והאמונה הזאת, היא, היא נמצאת למעלה, מעל הראש, במקיף, אבל היא מחלחלת למטה, כמו שאנחנו כל הזמן מתארים, וכשזה מגיע למידות הלב, אחרי האומן, החוזק, אחרי האמון, אז זה מגיע לאיזה מקום ברובד של הלב, ששם זה בעצם אומר לכל הזמן, תגדל, תגדל, תהיה יותר גדול, תסתכל על דברים מנקודת מבט יותר גבוהה, אתה מתרגז, אתה מתעצבן, אתה פוחד, תתעלה, מעל הרגשות. הטבעיים, הירודים, האינסטינקטיביים, ותאמץ נקודת מבט של אמונה. מה השם אומר לי במה שקורה, מה השם רוצה שאני אעשה. מתוך הנש... הנפש האלוקית שלי, מה התגובה הכי נכונה? שהכי תשמח את הקדוש ברוך הוא. המבט של האמונה, ששום דבר הוא לא במקרה, ושאנחנו, אה, יש בכל רגע נתון לזה ניסיון לעשות הבחירה הכי טובה, מכל האפשרויות שפתוחות בפניי. ושהלב-ליבם של החיים שלי זה החיבור והקשר שלי לקדוש ברוך הוא, הנקודה הזאת, ההסתכלות הזאת, מבגרת ומעלה אותי ומרוממת אותי כל הזמן, כי אני כל הזמן בתנועה מתמדת להיות יותר נאמן לנקודת האמונה שלי. אז זה המשמעות השלישית, כן? אומן, כאשר יישא האומן את היונק, האמונה ככוח שמגדל אותי. הגענו למשמעות הרביעית, האחרונה, כנגד האות ה האחרונה בשם השם, באיזשהו מקום, התכלית הורדת אור האמונה לחיים, לעולם הזה, למציאות. מהי המשמעות הרביעית והאחרונה? א', מ', נ', זה גם השורש של המילה אמן ואומנות. אנחנו רגילים לחשוב שיש אנשים שהם אומנים, יש אנשים שהם לא אומנים, יש אנשים שהם מדענים, יש אנשים שהם אה, אה, סוחרים, יש אנשים שהם מתכנתים. אבל זה לא נכון. האמת היא שכל אדם הוא אמן, וכל אדם צריך לחשוב על החיים שלו כעל יצירת האמנות שלו. קודם כל, העולם עצמו הוא יצירת אמנות. הקדוש ברוך הוא אמן, אז חלק מהאמונה זה לשים לב לזה שהטבע, העולם והחיים, כל מה שקורה בחיים, זה מעשה ידי אמן. כלומר, זה יש יד מכוונת. אז זה חלק מהאמונה. זה, זה מאוד קשור לא, לא, לאות האחרונה, לא, רובד הכי ארצי, אני יוצא לעולם, אני חייב לראות שהעולם הוא כמו יצירת אמנות. אני זוכר שפעם אחד הרגעים שהכי עזרו לי לפתח, להתאמן בלהאמין, היה כמה שזה נשמע מצחיק, אני הייתי בן 20 ומשהו, הייתי בחור צעיר, טיילתי ביערות מחוץ לפראג, ובאותה תקופה מאוד אהבתי משחקי מחשב. משחקי מחשב... הם מאוד ריאליסטים, והם תלת-ממדיים, ואתה הולך באיזה עולם, ואתה כל הזמן, כשאתה משחק את המשחק במחשב, אתה אומר, וואו, אני לא מאמין איך הם עשו את הסלעים, ואיך הם עשו את העצים, ואיך הם עשו את המים, ואיך הם עשו את העננים. כי זה הכל מלאכותי, זה לא אמיתי. ואתה הולך בתוך עולם שלם וירטואלי, ואתה מתפעל מכמה הוא נראה אמיתי, וכמה הוא מעניין, ולשום דבר שם הוא לא, שום דבר שם הוא לא מקרי. כל דבר שם הוא, יש איזו סיבה שהוא... שהוא נמצא והוא חלק מאיזה סיפור, מאיזה עלילה, מאיזה חידה שאתה פותר. אתה הולך בעולם שאתה מרגיש ויודע שהוא מכוון ומושגח על ידי המתכנתים והאומנים שבנו את זה. אז פעם אחת טיילתי שם ביער, ואז, וזה היה כל כך יפה, אמרתי, אני יפה, זה יפה מאוד, אבל אני מקבל את זה כמובן מאליו. אני מסתובב ביער הזה, ואני בצורה נורא מצחיקה וכואבת, אני לפעמים יותר מתפעל מהמשחק מחשב מאשר מהטבע. אז אמרתי לעצמי, בוא נניח שאני בתוך משחק מחשב, ככה אמרתי לעצמי. כשאני ציילתי לבד שם ביער, הלכתי לבד, הלכתי שם ואמרתי לעצמי, eh, בוא נדמיין שזה משחק מחשב שכל אבן וכל סלע וכל עץ וכל ענן, זה עשו את זה, עשה את זה האמן המתכנת של העולם הזה. ו, ואז באמת, אוטומטית, מיד נורא נהניתי, התחלתי להתלהב ותהיתי מי אני אפגוש כשאני אעבור איזה ואולי נפגוש בן אדם, וזה חלק, וזה צריך לקרות, כי, כי מי שבנה את המשחק מחשב, הוא רוצה שזה יקרה, זה בטח בא ללמד אותי משהו, שאני אצטרך אותו בהמשך. וברגע שצריך להסתכל ככה, בעצם התחלתי להתאמן בלהאמין, לראות את הטבע, את העולם, כאילו אה, הוא מעשה ידי אמן, ומישהו פה מכוון את הכל, ולאט לאט מצא לי את עצמי מתאמן בלאמץ נקודת מבט של אמונה. אמרתי, רגע, מה שעשיתי מתפעל מאיך מישהו עשה את כל הדברים האלה, ו, ו, וחושב מה כל דבר בא להגיד לי, ללמד אותי איך זה חשוב להמשך ההתפתחות שלי ולהמשך המסע שלי. אז זה דבר אחד. והדבר השני זה שאני צריך להתחיל לחשוב כמו אמן, וזה תכלית הורדת האמונה, האור של האמונה לתוך החיים. אני צריך לחשוב כאמן, אני צריך לחשוב שאני רוצה לגמור את החיים שלי בצורה כזאת, שאני אסתכל אחורה ואני אראה שבחרתי את הבחירות הכי הכי טובות, ניצלתי את כל ההזדמנויות, ועיצבתי, פיסלתי, ציירתי, הסרטתי, כתבתי את החיים שלי בצורה הכי טובה, שיצאה יצירת אמנות שאני גאה בה, ואני שמח בה, ואני בירכתי את העולם, העשרתי את העולם באמצעות הכוחות היצירתיים שלי וכוחות האמונה שלי. אז, ומה שזה, אחד הדברים שזה עושה, זה שזה, מה קורה כשהאור של אמונה יורד למטה, 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 כן? והוא מגיע עד לרובד הכי ארצי. זה לא, לא רק לגבי הנושא הזה של האמונה, זה בכלל ככה. כל המושגים הקבליים-חסידיים, שמדברים על אור שהוא יורד עד למטה, אז כשהוא מגיע לנקודה הכי תחתונה, הוא כמו פוגש את המציאות, המציאות זה כמו מראה, ואז הוא מתחיל לעלות חזרה למעלה, וזה נקרא אור חוזר. אז, ואז הוא עולה עד למעלה, והוא משמח ומפתיע אפילו את הקדוש ברוך הוא. בכך שבעצם בשביל זה הקדוש ברוך הוא הוריד את כל האור הראשון. האור הראשון זה כאור ישר, הוא, חוזר. חוזר הוא איזו הד, איזה חידוש, שמצדיק את כל הדבר. זה נקרא ירידה, צורך עלייה למקום גבוה יותר. אז האור חוזר זה עלייה למקום גבוה יותר. אז אני עבדנו מאוד קשה להוריד את האור למטה, ואז, ברגע שאנחנו מתרגמים את האמונה שבעומק הלב שלי לחיים, אומנותיים, במובן שאמרתי, שאני חי כאמן, ואני רוצה שהעולם יהיה יפה יותר, ומתוקן יותר, וטוב יותר. אני רוצה לברך אותו ולהעיר אותו, כמו אמן שלוקח חומרי גלם, יוצר ממצירת אומנות. אני רוצה שהחיים, הכל יהיה יצירת אומנות. זה פועל כאור חוזר שמחזק לי את האמונה. הוא ממחיש לי איפה יכולה להגיע האמונה. היא יכולה לרדת ולאפשר לי להקים משפחה, להביא ילדים. לכתוב ספרים, להעביר שיעורים, ללמד כל אחד עם מה שהוא עושה, וזה הכל יונק בסופו של דבר מהאמונה. והנה, תראו איזה דברים יפים זה עושה בעולם, זה פעל את זה ואת זה ועשה את זה. ואז זה פועל כאור חוזר שמאשר לי, מאמת לי את האמונה שלי, מחזק אותה, ובעצם מעורר גלים חדשים, שפע חדש של אמונה שימשיך לחלחל ולרדת משורש הנשמה, עומק הנשמה שלי. חזרה למטה וחוזר חלילה. אז עד כאן הייתה לנו ההתבוננות השבועית שלנו במושג האמונה, ובחנו ארבעה מושגים, ארבעה פירושים למילה הזאת, אמונה, לשורש א' מ' נ', וראינו שזה בעצם הופכים להיות אה, מרכיבים שיוצרים שלם גדול יותר, הבנה עשירה יותר. יש את עצם האמונה בשורש הנשמה. היא מתרגמת לנקודה של חוזק ואיתנות, אומן, והיא גם, יש לה צד של אה, הכוח לתת אמון, ושהשם ייתן בנו אמון חזרה, והיא מאמנת, מגדלת את הנפש שלנו, את המידות שלנו, ובסוף בסוף היא מתרגמת ליכולת שלנו לראות את העולם כיצירת אומנות, ולתרום ליצירת האומנות הזאת, לשפר אותה, שכלל אותה, ולהפוך את העולם הזה לעולם עוד יותר יפה וטוב.